2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier vom Uni-Radio Frühstück für euch und wir starten etwas verspätet, das tut uns sehr leid, wir hatten hier ein paar technische Schwierigkeiten noch im Studio, aber das ist ja gar kein Problem. Wir heißen euch herzlich willkommen, ich bin Luisa und mit mir moderiert heute...
3: Hi Felix! Hallo. mich sehr. sehr.
2: <lacht> ähm, genau, und heute geht es um das Thema Auslandsaufenthalte und Auslandssemester, also Studium und Ausland und wie man das zusammen kombinieren kann. Ähm, genau, wie ist es denn bei dir, Felix? Hast du schon mal solche Erfahrungen gemacht?
3: Ich habe welche gemacht, aber noch nicht im Studium. Ich bin auch gerade im ersten Semester noch, äh, kann man vielleicht dazu sagen. In der Schule war ich aber mal für zwei Monate im Ausland, genau.
2: Das ist spannend. Wo warst du denn?
3: Ich war in Marseille, in Frankreich. Ah, cool. Im Süden.
2: Und war das ein Austausch oder war das von dir ein Praktikum? Oder?
3: Genau, das war tatsächlich ein Austausch. Das ist der sogenannte Sose-Austausch, den wir freiwillig in der Schule machen konnten. Ähm, ich war nämlich in so einem französischen Zweig. Und dann bin ich mit äh, ganz wenigen anderen zusammen dahin gefahren für zwei Monate und habe dann da gelebt und es ist eben jemand auch von da zu mir gekommen.
2: Ah ja, das ist sehr spannend. Sowas also, ähnliches habe ich auch schon mal in der Schulzeit gemacht. Und für mich geht es dann auch bald im Studium ähm, ins Ausland ja, und ich übergebe wieder.
3: Tatsächlich, okay. Da kommen wir gleich noch dran. Aber genau. erstmal berichtet uns nämlich äh, fast live, die nämlich letzten Sonntag geflogen ist, Maria davon, wie ihre Erfahrung mit dem Flug ins Ausland war. So, ein kleiner Moment der Verwirrung. Äh, wir haben tatsächlich gerade im Studio technische Schwierigkeiten. Deswegen kommt der schöne Beitrag von Maria Gleich. Ähm, aber wir unterbrechen, äh, machen wir einfach mit der Geschichte weiter, die wir gerade unterbrechen mussten. Und zwar äh, habe ich gehört, du willst ins Ausland gehen. Äh, hast du, also warst du im Studium schon im Ausland, aber du hast es vor auf jeden Fall.
2: Genau, ich bin auch erst im dritten Semester und äh, ich werde jetzt bald nach Peru ausreisen im August für ein Jahr. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das so wird. Das klingt
3: auch sehr spannend. Ein Jahr ist auch ganz schön lang. Ja, das stimmt. Und war das, hattest du das schon lange vor? Hattest du das immer geplant?
2: Äh, tatsächlich habe ich äh, ins Umweltwissenschaftsstudium ähm, ohne solche ja. Pläne bin ich da eingestiegen. Aber es hat sich dann ergeben, dass im zweiten Semester man sich auf ein Programm bewerben kann als Umweltwissenschaftlerin oder Umweltwissenschaftler. Äh, kleiner Hint an dieser Stelle für alle <lacht> entsprechenden Zuhörerinnen. Ähm, und ja, da, diese Chance habe ich dann ergriffen. Aber ich habe gehört, wir können jetzt in unserem äh, Beitrag zu Maria... Schalten, die nämlich in die USA aufgebrochen ist.
4: Ähm, ja, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Flughafen. Meine Eltern bringen mich und meine Schwester. Und ab da an geht es dann 15 Stunden lang nach Amerika. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, dass ich gut gepackt habe. Und nichts Wichtiges an Dokumenten vergessen habe, sodass die mich auch in die USA einreisen lassen. Ich muss sagen, dass ich jetzt noch gar nicht mich so richtig drauf freuen kann, weil ich einfach noch nicht realisiere, dass ich die nächsten fünf Monate weg bin. Und in meinen Kopf geht es noch nicht ganz rein, dass es eine gute Sache ist, dass ich meine kleine Lüneburg-Bubble verlasse und ja, ich bin ja fünf Monaten wieder da, aber das geht noch nicht in meinen Kopf. Deswegen bin ich eher angespannt. Mal gucken, wie es jetzt am Flughafen wird. Ich glaube, ein, zwei Tränchen werde ich verdrücken. So, ich bin gerade angekommen in Denver und ich bin so erleichtert, dass alles geklappt hat bei der Einreise in die Vereinigten Staaten. Das war meine größte Angst, dass da irgendwas schiefläuft oder ich dann ein Dokument vergessen habe oder so und die mich nicht reinlassen. Aber das hat zum Glück geklappt und jetzt warte ich auf meinen Anschlussflug. Ich bin sehr müde, acht Stunden Zeitverschiebung merkt man wirklich sehr, aber habe sonst bisher nur gute Erfahrungen gemacht und bin sehr gespannt auf die Stadt, die mich da erwartet und bin sehr guter Dinge gerade. Also bei weitem nicht so ähm, nicht so weinerlich wie vorhin. Hui, Ich bin jetzt im Hotel angekommen. Ich bleibe hier eine Nacht, bis ich morgen auf den Campus darf und da einziehen. Und ich bin, ich bin so müde, dass ich gar keine Sorgen mehr habe. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein und bin gespannt, was der Tag morgen bringt. Ich wurde von einem super netten Taxifahrer vom Flughafen abgeholt. Alles hat mit dem Gepäck geklappt und ich bin einfach nur froh, jetzt ins Bett gehen zu können und habe das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und das beruhigt mich sehr.
2: Das war ein schönes Lied von Crow, Einmal um die Welt. Und äh, herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung heute ähm, vom Uni-Radio zum Thema Auslandssemester und Auslandsaufenthalte im Studium. Wie, ich bin hier heute mit Felix und ich würde dich gerne mal fragen, was für Sprachen du denn eigentlich so sprichst?
3: Oh, ja, das ist eine äh, sehr passende Frage natürlich. Ähm, ich würde sagen, richtig fließend spreche ich Englisch und Französisch. Und ich versuche es auch so ein bisschen mit Spanisch, aber ich komme dann nicht so richtig weiter mit. Wie ist es denn bei dir? Äh,
2: ja, da können wir uns vielleicht ganz gut ergänzen. Ich äh, würde behaupten, dass ich ganz gut Spanisch spreche und äh, ja fließend Englisch und Deutsch als Muttersprache. Ähm, genau, und das ist natürlich auch ganz praktisch für meinen baldigen Auslandsaufenthalt. Darum geht es nämlich heute. Und äh, wir machen aber direkt weiter erstmal mit dem nächsten Lied.
3: Das nämlich dann auch direkt in der äh, Fremdsprache ist. Und zwar ist das äh, vom Stromai neu erschienen Santé. Quand on fout Hallo und herzlich willkommen zurück zum Katerfrühstück. Das war Stromae mit seinem neuen Lied und jetzt hören wir eine Sprachnachricht. Und zwar nicht irgendeine, sondern wir haben einige StudentInnen, die gerade im Ausland sind, gefragt, ob sie uns denn mal davon erzählen könnten. Und jetzt kommt Amelie. Viel Spaß.
0: Hallo, ich bin Amelie. Ich bin 23
4: Jahre alt und ich studiere Lehramt in Göttingen. Und derzeit bin ich in Toulon in Südfrankreich und arbeite für sechs Monate als Fremdsprachenassistenzkraft an einem Gymnasium. Und meine Aufgaben bestehen darin, den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu helfen, sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen und vor allem die deutsche Kultur nahezubringen. Ja, und besonders gut gefällt mir, dass ich mich kreativ ausleben darf und mich in allen Belangen im Unterricht einbringen kann. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß und ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, Amelie hat ja gerade viel von Kreativität gesprochen, die sie im Auslandssemester ausleben kann. Nach welchen Kriterien würdest du dir denn dein Auslandssemesterland aussuchen, Felix?
3: Ich würde sagen, mein ähm, erstes und wichtigstes Kriterium wäre tatsächlich das, was wir schon angesprochen hatten, nämlich die Sprache. Es ist ja immer, es ist sicherlich auch cool, in ein Land zu kommen, in dessen Sprache man gar nicht kennt und wenn man die dann wirklich lernen kann. Aber ich glaube, es ist schon leichter, wenn man da ein bisschen was von versteht.
2: Ja, das würde ich auch sagen.
3: Hast du denn anderes noch?
2: Ähm, ich würde. Tatsächlich auch noch gucken, wie es mit äh, der Ernährung ist, weil ähm, das bei mir ein bisschen besonders ist, sage ich mal. Und dann wäre das vielleicht noch ein Kriterium für mich. Und ich hatte auch überlegt, ob man sich vorher vielleicht schon mal Praktikumsplätze raussucht, ähm, ja, inwiefern das eben da möglich ist in dem spezifischen Land.
3: Ja, absolut. Oder die Uni, ne?
2: Ja, ganz genau. Das wäre natürlich nochmal das Hauptding. Und die Kurswahl zum Beispiel. Ja, ähm, um ins Ausland zu kommen, muss man ja manchmal auch über die Wolken und äh, dieses Lied hören wir jetzt erstmal.
0: Würde was uns groß und wichtig erscheinen, nichtig und klein.
3: Das war Über den Wolken von Reinhard May. Und wir machen gleich thematisch weiter. Ähm, und so haben wir es ja auch schon kurz angesprochen, nämlich zum Thema Reisen. Ähm, wie komme ich denn zu meinem Auflandsaufenthalt? Ich glaube, Büßer, du hast da nämlich ein paar mehr Ideen als äh, nur den, den Flug, den man ja eigentlich kennt.
2: Genau, mit dem Fliegen hat man ja auch dann einen größeren ökologischen Fußabdruck und es gibt tatsächlich noch Alternativen zum Reisen ins Auslandssemester. Wenn man natürlich ähm, in Europa unterwegs ist, dann könnte man zum Beispiel auch Busse und Bahn nehmen. Ähm, die bekanntesten Anbieter kennt ihr bestimmt. Ähm, oder sonst, wenn man tatsächlich auch über die großen Ozeane muss, gibt es auch Programme, ähm, wo man mit dem Frachtschiff mitfahren kann. Das ist aber Tatsächlich relativ teuer und dauert natürlich auch entsprechend länger. Ähm, und es gibt auch ein Programm, um mit zu segeln. Und da muss man natürlich schauen, ob der Zeitraum einem passt und ähm, ob die Schiffe überhaupt fahren, natürlich zu der Zeit. Aber wenn man sich da rechtzeitig drum kümmert, dann kann man das machen und somit ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein, als nur über den Wolken mit dem Flugzeug.
3: Ja, genau. Ähm und wir machen auch gleich weiter mit der nächsten Sprache, ähm, die ist nämlich von der Chiara.
0: Hi, ich bin Chiara und ich studiere gerade mein fünftes KUBI semester in Aarhus in Dänemark und ich würde jederzeit die Entscheidung erneut treffen, nach Dänemark zu gehen. Ich finde es einfach toll, wie gemütlich irgendwie die Atmosphäre an der Uni ist. Man lernt super easy neue Leute kennen, auch dadurch, dass die Uni ähm, sehr in Internationals investiert und ganz viele Events und Trips plant ähm, und einfach auch immer, was in Aarhus los ist. Aber gleichzeitig ist es irgendwie total gemütlich. Man trifft manchmal einfach Leute in der Stadt, ähnlich wie in Lüni eigentlich, obwohl es schon ein Stück größer ist. Und was mir auch am Studium besonders gut gefällt, ist, dass Theorie und Praxis super gut miteinander verknüpft werden. Also ich hatte zum Beispiel viele verschiedene Museumsbesuche in meinem Seminar, wo es um Ausstellungsgestaltung ging oder ich hatte eine Case-Competition, an der wir teilnehmen durften. Und das war einfach richtig cool und hat einem nochmal neue Perspektiven irgendwie auf das gegeben, was man in der Theorie normalerweise immer lernt.
3: Ja, das war äh, Around the World. Wir machen auch direkt weiter mit einem Beitrag, äh, und zwar vom Hendrik.
2: Der hat sich nämlich mit dem International Office getroffen, beziehungsweise ein Interview geführt und erzählt uns ein bisschen was zu Auslandsstudierenden auch hier an der Uni.
5: Jedes Semester kommen neue Studierende aus dem Ausland zu uns an die Lofana-Universität. Viele von euch hatten wahrscheinlich schon mal ein Seminar mit einer Person im Austauschprogramm. Aber wie können wir sie während ihrer Zeit an unserer Universität unterstützen und einen Beitrag dazu leisten, dass sie sich auch wohlfühlen? Wir haben mit dem International Office gesprochen und klären alle Fragen rund um die Austauschstudierenden in Dünnburg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, ein Auslandssemester zu machen, ist eine ziemlich große Entscheidung, die wahrscheinlich niemandem so richtig leicht fällt und auch immer mit Erwartungen und vielleicht sogar Ängsten verbunden ist. In meinem Auslandssemester, was wegen Corona leider abgesagt werden musste, hatte ich zumindest die Erwartung, neue Eindrücke zu bekommen, neue Menschen kennenzulernen und vielleicht auch eine neue Sprache zu lernen. In Lüneburg hat jede und jeder von uns einen Einfluss darauf, wie die Austauschstudierenden ihre Zeit an der Leuphana in Erinnerung behalten. Aber woher kommen die Austauschstudierenden eigentlich? Die meisten Austauschstudierenden kommen aus den USA über das USAC-Programm. Bei den Regelstudierenden kommen die meisten aus der Russischen Föderation, der Ukraine oder Pakistan. Einmal in Lüneburg angekommen, bietet das International Office eine Reihe von Angeboten, um die internationalen Studierenden bei ihrer Ankunft und ihrer Eingewöhnung in Lüneburg und Deutschland zu begleiten. Dazu zählt unter anderem ein Deutschkurs mit einer Exkursion nach Berlin und Hamburg. Aber nicht nur das. Das International Office bietet auch Angebote an, die internationale und lokale Studierende vernetzen sollen, wie beispielsweise ein Tandem-Programm, in dem sich deutschsprachige und anderssprachige Studierende austauschen und so gegenseitig ihre Sprache beibringen. Ein anderes Angebot abseits von der Sprache ist das Buddy-Programm. Beim Buddy-Programm bekommen die ausländischen Studierenden eine oder einen lokalen Studierenden zur Seite, der oder die bei alltäglichen Problemen hilft oder einfach nur dabei hilft, sich in Lüneburg zurechtzufinden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ihr beim Buddy-Programm wirklich nochmal einen ganz anderen Eindruck von den ausländischen Studierenden bekommt und auch wirklich eine Beziehung aufbauen könnt. Natürlich liegt es an euch, wie viele Treffen ihr vereinbart, wie oft ihr miteinander sprecht und wie eng ihr auch miteinander im Austausch seid. Aber wenn ihr Lust habt, einen ausländischen Studierenden bei seiner Reise in Deutschland zu begleiten und vor allem einen engen Kontakt herzustellen und etwas über die Kultur der anderen Person zu erfahren, bietet das Buddy-Programm wirklich die beste Möglichkeit, einen engen Austausch zu ermöglichen und im Fall habt ihr dadurch eine neue Freundschaft geschlossen? Natürlich könnt ihr auch abseits des Buddy- oder Tandem-Programms mit ausländischen Studierenden in Kontakt kommen. Zum Beispiel über Gruppenarbeiten oder über Initiativen. Versucht dadurch mit der Person in den Austausch zu kommen. Für euch ist es wesentlich leichter, die Person willkommen zu heißen, euren Freundinnen und Freunden vorzustellen und so eine gute Zeit in Lüneburg zu ermöglichen. Und noch ein Tipp vom International Office in diesem Zusammenhang. Viele Studierende versuchen in Deutschland auch Deutsch zu lernen. Natürlich sprechen die meisten Englisch und können sich auch so genau wie ihr. Wenn ihr allerdings immer auf Englisch antwortet, nehmt ihr damit den International Students die Möglichkeit, Deutsch zu lernen und ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Versucht also, auch wenn es schwierig ist, auf Deutsch zu kommunizieren und gebt der Person Zeit, darüber nachzudenken, eine Antwort zu finden und auf Deutsch zu antworten. Wenn ihr Lust habt, am Buddy- oder Tandemprogramm teilzunehmen, wendet euch einfach an das International Office. Aber auch wenn ihr nicht Teil dieser Programme seid, versucht den ausländischen Studierenden offen gegenüber zu sein und ihnen eure Hilfe anzubieten. Selbst für uns alltägliche Dinge, wie ein Brief von der GEZ oder von einem Amt, können die ausländischen Studierenden vor große Herausforderungen stellen. Umso leichter ist es für euch, auch im Gegenüber damit zu helfen und damit eingefallen zu tun.
2: Das sind doch gute Denkanstöße für die Studis hier vor Ort. Danke, Henrik. Henrik hat ja schon äh, das International Office erwähnt. Das ist auf jeden Fall an der Leuphana euer Ansprechpartner für alle Auslandsaufenthaltsbelange. Ähm, zum Beispiel ja auch für das Thema Finanzen. Also wie finanziere ich überhaupt ein Auslandssemester? Und da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder natürlich man arbeitet vorher viel und äh, kann das Ersparte dafür verwenden. Denn man muss ja vor Ort Lebenshaltungskosten berücksichtigen und das Visum kann etwas kosten, die Flüge können etwas kosten oder werden sie auf jeden Fall. Oder wenn ihr eben mit äh, zum Beispiel einem Frachtschiff unterwegs seid, wird es noch ein bisschen teurer. Ähm, oder auch Impfungen, die ihr vielleicht vorher noch machen müsst, können auch teuer werden. Es gibt noch die Möglichkeit, dass wenn ihr zum Beispiel BAföG berechtigt seid, dass ihr dann auch fürs Ausland nochmal extra BAföG beantragen könnt oder natürlich auch einen Kredit aufnehmen könnt. Felix, was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Du hast doch bestimmt auch noch ein paar Ideen.
3: Na ja, klar, es gibt noch so ein paar Unterstützungen. Ähm, zum Beispiel gibt es einige Stipendien, wo es sich auch wirklich immer lohnt. Also es ist äh, ganz überraschend, wie viele Leute das immer unterschätzen. Ne? Dass man da echt wirklich was bekommen kann. Ähm, sonst aber auch so Programme wie zum Beispiel Erasmus. Das ist ja, glaube ich, mit das bekannteste sogar. Ähm, und teilweise äh, gibt es eben auch äh, Stipendien, die dann ähm, bestimmte an bestimmte Universitäten im Ausland gebunden sind. Es gibt aber auch ähm, sowas wie das äh, den DAAD.
2: Genau, das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Der ist, der vergibt auch Stipendien. Und genau, habt da gar keine Scheu. Ähm, ihr könnt es einfach versuchen. Die StipendiengeberInnen haben unterschiedliche Anforderungen. Teilweise wird, wird Engagement berücksichtigt, teilweise die Leistung. Aber versucht einfach euer Glück, weil eben ganz oft... Äh, ja noch, noch gedacht wird, dass man da eh nicht rankommt. Aber versucht es einfach. Genau, dann würden wir jetzt auch mit dem nächsten Lied weitermachen. Welches ist das denn, Felix?
3: Das ist diesmal ein mexikanisches Lied. Und zwar ist das Gigante von... Den Band kannte ich nicht vorher. Oder nicht?
2: Genau, die hm. heißen Espumas y Tercio Bello.
3: Nun kommen wir zum nächsten Beitrag. Erstmal äh, wieder willkommen zurück. Wir sind hier noch beim Uni-Radio der Lafana, dem Katerfrühstück. Ähm, und weiter geht's direkt mit Interviews, nämlich mal von der anderen Seite. Wir haben ja heute das Thema ähm, Studieren im Ausland. Und es sind natürlich auch einige Leute aus dem Ausland, hier gerade an dieser Uni. Und ähm, Finn hat zu diesem äh, Thema dann verschiedene Internationals, die gerade an der Lafana sind, mal interviewt. Und äh, wir sind gespannt, was sie dazu zu sagen haben.
1: Diese Woche dreht sich hier, beim Katerfrühstück, alles ums Ausland. Doch was ist das überhaupt? Das Ausland. Der Duden definiert das Ausland als fremdes, anderes Land, dessen Staatsangehörigkeit eine Person nicht besitzt. Doch so einfach ist es, denke ich, nicht. Am Ende ist das Ausland für mich nicht allein über die Staatsangehörigkeit zu definieren. Es ist subjektiv. Was für mich das Ausland ist, ist für den anderen die Heimat. Und auch, was für einen Menschen vielleicht lange Ausland war, kann irgendwann zur Heimat werden. Auch Deutschland ist für viele Menschen Ausland. Denn wie Maria aus der Redaktion, die ein Semester in den USA verbringt, gibt es Studierende aus aller Welt, die hier in Lüneburg an der Universität studieren. Als Internationals bezeichnet, studieren sie tagtäglich mit uns am Campus. Doch für sie liegt dieser Campus im Ausland. Ein Grund für mich, bei einigen einmal nachzufragen, welche Eindrücke sie in Lüneburg sammeln.
6: Uh, mein Name ist Julia. Um, ich bin aus Russland. Uh, ich studiere uh, Psychologie. Hi, ich bin Hatma. Ich bin aus Singapur.
0: Um, and I'm doing my Manage master's in management and entrepreneurship at the Lufana. Yeah, hi. My name is Liza. I'm from Ukraine. I'm 18, and in Lufana, I'm studying international business administration.
1: Eine Veränderung ist für viele die Sprache. Die Interviews mit Julia, Padma und Liza habe ich daher auf Englisch geführt und für euch sinngemäß übersetzt. Zuallererst habe ich Julia aus Moskau nach ihren ersten Eindrücken von Lüneburg gefragt. Sie ist zum ersten Mal in Deutschland und von Lüneburg zeichnet sie ein schönes Bild. Sie beschreibt die tolle Atmosphäre und ihr gefällt die Architektur in der Stadt. Im Vergleich zu Lüneburg ist Moskau natürlich eine Großstadt und sie sei bereits spät dran gewesen, wenn sie morgens aufgewacht ist. Doch auch Lüneburg besitze eine besondere Energie, die ihr gut gefällt. Auch Lisa ist von der schönen Altstadt in Lüneburg beeindruckt. Mit ihrer Familie ist sie vor einem Jahr aus der Ukraine nach Frankfurt gezogen. Keine typische Auslandsstudentin also. Deutschland hat sie aber schon vorher bereist. Trotzdem hatte sie vor ihrer ersten Reise nach Lüneburg Angst, dass sie keine Verbindung zur Stadt aufbauen könne. Doch das verflog schnell. Heute vermisse sie manchmal nur noch die vielen Menschen in der Großstadt. Doch da sei mit einem Besuch in Hamburg schnell Abhilfe geschaffen. Das ist Hatma. Sie kommt aus Singapur und studiert im Master Management and Entrepreneurship. Den Bachelor hat sie in den Niederlanden gemacht. Teil ihrer ersten Eindrücke in Deutschland sind die hilfsbereiten Menschen, die ihr früh ein Willkommensgefühl gegeben haben. Doch trotz ihres deutschen Freundes versteht sie eine deutsche Eigenheit noch immer nicht. Der deutsche Humor sei speziell und damit nicht für alle lustig. Das hören viele Menschen aus Deutschland bestimmt nicht zum ersten Mal. Eine Erfahrung im Ausland bedeutet auch immer ein Aufeinandertreffen von Kulturen. Gemeinsamkeiten verbinden und Unterschiede regen dazu an, die eigene Sichtweise und das Verhalten zu hinterfragen. Eisa ist eng verbunden mit der Ukraine und teilt gerne die eigene Kultur wie ukrainische Gerichte mit ihren Freunden. Gleichzeitig, so sagt sie, genießt sie die offene Haltung vieler Menschen hier. Nach ihrer Erfahrung würden Menschen in Deutschland weniger schnell urteilen, wodurch sie das Gefühl hat, sie selbst sein
0: zu
1: Diesen Unterschied in der Mentalität der Menschen sieht auch Julia. An der Uni genießt sie im Gegensatz zu ihrem Bachelorstudium in Moskau viel mehr Freiheiten in der Gestaltung ihres Studiums, das sie gerne durch Module aus anderen Disziplinen ergänzt. Dadurch gäbe es hier mehr Kommunikation unter Studierenden auch aus anderen Studiengängen. Zwar sei der Austausch durch unterschiedliche Verständnisse erst einmal anstrengend, würde er sich doch im Endeffekt auszahlen. Doch die Internationals erzählen mir ja auch von Schwierigkeiten, mit denen sie gerade zu Beginn ihres Aufenthalts zu kämpfen hatten. Nicht immer geht die Eingewöhnung schnell. Zusätzlich höre ich gleich mehrfach von vielen Schwierigkeiten durch die vielen Anträge, die oft nur in deutscher Sprache vorhanden seien. Für Hatma war außerdem das Wetter und das Essen eine Umstellung. Aus warme Abendessen nach einem heißen Tag in Singapur wurde für sie in Lüneburg ein einfaches Abendbrot, während es draußen frierte. Am Ende ist Hatma jedoch trotz aller Eigenheiten froh, in Lüneburg zu studieren. Und sie hat auch noch einen Tipp für alle Internationals und die, die es mal werden wollen. Es helfe, einen Grundwortschatz in der fremden Sprache mitzubringen, der für die Bestellung im Café reicht. Hatma erzählt, dass dadurch gleich eine ganz andere Grundstimmung für die Kommunikation wird. Vielleicht auch ein Tipp für jede und jeden, denn irgendwo sind wir alle Internationals.
2: Das war Europa 22 von Bilderbuch. Wie passend zu unserem Thema Auslandssemester beim Uniradio radio kater frühstück Herzlich willkommen zurück.
3: Ja, freut uns sehr, dass Sie zuhören und dass ihr zuhört. Wir machen weiter mit der letzten unserer Sparnachrichten von Studierenden, die gerade selbst im Ausland sind. Und zwar geht's nun zu Madeleine, die ist nämlich gerade in den Niederlanden in Groningen.
6: Hallo, ich bin Madeleine, ich bin 24 und ich wohne in Groningen, in den Niederlanden. Nun seit circa drei Jahren angefangen hat es mit einem Auslandssemester und jetzt beende ich gerade meinen Master hier. Und viele haben es am Anfang gar nicht verstanden, warum ich dann mir einen Ort ausgesucht habe, der so nah am eigenen Zuhause ist. Aber wenn man erstmal mal in einem Ort lebt, dann erkennt man erst die Unterschiede. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, wie viel internationaler Groningen eigentlich ist, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Also es ist wirklich eine Studentenstadt, man trifft hier Leute aus aller Welt und das fand ich eigentlich mega cool. Und ähm, ja, noch ein Fun Fact dazu. Man weiß ja eigentlich, dass Holland äh, für den Käse bekannt ist und man denkt, das ist die Käsenation Nummer eins. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man sich für ein Studium hier entscheidet, dass es kein Ofenkäse gibt. Und das musste ich wirklich mit einem großen Schock feststellen. Aber ich glaube, das sind Dinge, über die man auf jeden Fall hinwegsehen kann.
2: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man erstmal aus allen Wolken fällt, wenn plötzlich nicht mehr das, was sonst im Supermarkt immer da ist, plötzlich nicht mehr da ist. Das musste Madeleine feststellen mit dem Ofenkäse. Felix, wie ist es denn bei dir? Welches Gericht dürfte es auf jeden Fall in deinem Auslandssemester, oder müsste es auf jeden Fall in deinem Auslandssemester geben? So rum.
3: Ich glaube, ich muss da ganz äh, klassisch mit ähm, Nudeln äh, antworten. Es ist nämlich die Pasta. Ähm ja, das ist mein, mein <lacht> Lieblingsessen.
2: Aha, dann erzähl uns noch mal mehr darüber, woher kommt denn noch mal die Pasta überhaupt? Ist das ein international Gericht?
3: Ja, also wie äh, wahrscheinlich die meisten auch schon wissen, kommt die Variante, die ich zumindest mag, ähm, tatsächlich aus Italien. Ähm, ich esse sie gerne auch einfach ähm, entweder zum Beispiel die Spaghetti äh, olio also einfach mit Knoblauch und äh, Öl, sonst aber auch gerne Penne. Ich weiß nicht, was, ob du, <lacht> gut, guter da passt der Typ auf jeden Fall. Ähm, genau, was ist denn dein Lieblingsessen? Was darf bei dir auf keinen Fall fehlen?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, es darf auf keinen Fall fehlen, weil ich bin natürlich auch gespannt auf einfach die äh, lokalen und regionalen Gerichte so im jeweiligen Ausland. Aber eins meiner Lieblingsgerichte ist auf jeden Fall das Curry, was wir ja hier eigentlich eher als Gewürz kennen, aber im Grunde ist es ja sogar das ganze Gericht, so wird es ja genannt. Und das Witzige ist, das habe ich auch erst letztens gelernt, dass das Currypulver, was wir hier kennen, eigentlich eine britische Erfindung ist. Weil in Indien zum Beispiel oder da, wo halt ähm, Curries gekocht werden, eigentlich mit ganz frisch gemahlenen und gerösteten Gewürzen gearbeitet wird. Und das machen wir ja hier nicht. Also würde ich sagen, die meisten Curries, die ich hier esse, äh, ja, die, die sind gar nicht so richtig original. Äh, aber vielleicht ist das ja mal ein Ansporn, dann mal da hinzufahren, wo es dir in echt gibt, sozusagen.
3: Auf jeden Fall. Ich habe mir heute nämlich auch tatsächlich noch äh, Curry gemacht, aber auch nicht die authentische Variante. Ist aber wohl ein Anschluss, das vielleicht mal zu probieren.
2: Ja, hast du denn schon mal echte italienische Pasta gegessen? Warst ähm, du schon mal da?
3: Ja, ich war als kleines Kind wohl mal da, aber leider kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Also ich müsste auch noch mal nach Italien. Das ist gut, jetzt habe ich schon zwei Länder auf der Liste, die ich wegen ihrer Gerichte besuchen muss. Ähm, du denn?
0: Ähm,
2: tatsächlich... Muss ich jetzt kurz überlegen? Ja, ich war mal auf Klassenfahrt da. Und äh, genau, ich habe tatsächlich ein äh, besonderes Geburtstagsgeschenk bekommen dieses Jahr von meinem Papa. Äh, der hat mir ähm, original italienische Pasta geschenkt. Überlege ich gerade, ja. Das ist von einem, äh, von einem Biohof in Italien. Genau.
3: Sehr gut, welche Sorte?
2: Äh, ganz viele verschiedene Sorten. Also. Ähm, so besser. Genau, also ich, ich spreche das mal lieber nicht aus, weil vielleicht spreche ich es falsch aus, aber verschiedenste Nudelsorten auf jeden Fall. Wie ist es denn eigentlich mit der Wohnsituation? Wie würdest du im Auslandssemester am liebsten wohnen wollen? Was gibt es da für Varianten?
3: Ich glaube, ich würde es am liebsten, wenn ich schon die Wahl hätte, so machen, wie ich es hier mache, nämlich in einer WG, in einer großen oder kleinen. Ich glaube, es kann Vorteile haben, mit Gleichsprachigen oder auch in weiteren Internationals zusammenzuwohnen, weil man dann eben so im selben Boot sitzt und sich bestimmt auch schnell irgendwie versteht, und sich gegenseitig helfen kann. Aber ich denke, wenn es einem wirklich darum geht, die Sprache zu lernen, ist es bestimmt auch gut, mal mit ähm, ja, Leuten, die auch tatsächlich in einem Land äh, vielleicht aufgewachsen sind, äh, zusammenzukommen und die irgendwie kennenzulernen. Ich weiß nicht, hast du sonst Präferenzen?
2: Ja, ich würde dir da tatsächlich zustimmen. Ich glaube, in Peru würde ich mich auch darum bemühen, mit äh, peruanischen MitstudentInnen zusammenzuwohnen oder vielleicht auch in der Gastfamilie. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ähm, auch da gibt es ja auch ja, wieder verschiedenste Möglichkeiten, auch da gibt es natürlich Studentinnenwohnheime wohnheime zum Beispiel auch. Das ist dann ja wieder eine individuelle Entscheidung. Man kann natürlich auch überall, wo man möchte und es sich leisten kann, alleine wohnen. Genau, wir sind so also ziemlich am Ende unserer Sendung zum Thema Auslandssemester und Auslandsaufenthalte. Ihr könnt uns gerne auch eure Meinung nochmal da lassen. Auf den Social Media Kanälen findet ihr uns beim Uni-Radio. Und... Verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn Dresler. Und ich übergebe nochmal an Felix.
3: Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich fürs Zuhören und äh, wünsche auf jeden Fall einen weiteren guten Start jetzt nach, dem, nach der Winterzeit und den Weihnachtsferien. Und wir verlassen die Sendung mit dem Lied äh, Around the World, aber diesmal ein anderes, nämlich von
2: Daftbank. Bis bald. Tschüssi.